0: ...recuerden, recuerden el 5 de noviembre... ...seguramente los aficionados a la cómica, al cine, a la literatura y... ...posiblemente, algunos a la historia hayan reconocido inmediatamente a qué me refiero... ...me estoy refiriendo a esa conjura eh, que hubo para, eh, por parte de los católicos... ...dinamitar la Cámara de los Comunes en el Reino Unido con todos los diputados dentro... ...una conjura que fue eh, desbaratada casi casi en el último segundo... ...y que dio origen, inspiró por ejemplo, eh, la célebre V de Vendetta... ...una de las grandes obras maestras del cómic y por extensión del cine... ...en los últimos años... Eh, El 5 de noviembre es el día en el que en conmemoración de la ejecución de Guido Fox, que se llamaba el cabecilla de aquel movimiento, pues en el Reino Unido salen cientos o miles de personas con las antorchas para volver a quemarlo no sé cuántos años después. ¿A qué viene esto? Bueno, pues es que eh, entiendo que en el Tribunal Supremo ...alguien no habrá tenido en cuenta el matiz de las fechas... ...porque es precisamente esa, la del 5 de noviembre... es la que han elegido para eh, eh, celebrar esa segunda sesión tan esperada... ...para delucidar qué ocurre con las hipotecas... Eh, ...o con el pago, mejor dicho, de los impuestos de las hipotecas... ...si el banco, si los consumidores... ...o eh, si van a hacer bueno a otro histórico juez, al Rey Salomón... ...y van a tomar una decisión que o deje contentos a todos... ...o no deje contentos a ninguno, en fin... ...este es el tema que vamos a analizar esta tarde... en gran este es el tema al que ya les invito, comiencen a sumar sus comentarios a través de nuestros perfiles de Facebook, Ceuta Televisión, de Twitter, arroba Ceuta TV, por supuesto, les pido que nos digan desde dónde nos llaman, eh, de dónde nos están viendo, desde qué parte del mundo nos están eh, siguiendo y eh, a qué opinen, eh, con el único límite de las buenas formas sobre este asunto eh, lo que les plazca. Vamos a empezar como siempre presentándoles a nuestros eh, invitados eh, de de hoy. A mi izquierda se encuentra Carlos Alonso, es un abogado con muchos años de experiencia en nuestra ciudad, pero que además es una persona eh, que se ha especializado porque creo que tiene algo así como un 100% de eh, acierto en los casos eh, ganados a a la banca, sobre todo a a, a raíz de las cláusulas. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. El 100%. Sí, sí,
1: gracias a Dios seguimos seguimos, Eh... como, como siempre
0: apelando a la objetividad al máximo posible, ¿es en mérito del abogado o se le han puesto muy fácil las entidades
1: bancarias? En absoluto, en absoluto. Eh, de hecho, cada procedimiento, eh, son numerosísimas la, las excepciones procesales, o sea, en definitiva, te meten bastantes palos en la rueda, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, al cabo la experiencia también... ...ya hace bastante y te da bastantes tablas... ...y sabes cómo cómo solucionar los problemas.
0: Eh, Tu caso creo que no es el único de España, ¿no? De un abogado con alto porcentaje...
1: No, los que nos hemos especializado... ...lo normal es eso, o sea, eh, si sabes... ...realmente, si sabes, si te especializas... ...si te formas y sabes dónde te metes... ...con quién te metes y cuándo te tienen que meter... ...lo normal es que si eres un despacho serio... ...lo ganes todo, ¿sabes? Si eres un despacho no especializado... Y quieres de paso, ya que lleva cualquier otra cosa, lo ves como un negocio y no como una vocación, pues lo de siempre. Entonces empieza a, empiezan a bajar lo, los índices. Pero vamos, yo tengo compañeros de despacho fuertes eh, fuera y también tienen un porcentaje prácticamente idéntico.
0: Ah. En el año 2005, eh, los medios de comunicación nos levantamos sobre los saltados porque la que entonces se consideraba como una de las empresas más solventes de, del país, Foro Filatélico, además de Afinsa, eh, eran literalmente tomadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ellos sorprendió no solo a, bueno, pues a los sinvergüenzas, ya con es decir, no presuntos sinvergüenzas, ya hay sentencia, ya lo podemos llamar sinvergüenzas, que estafaron a miles de personas, sino que eh, también a, bueno, pues a ahorradores... Eh, Trabajadores eh, que habían depositado eh, el, bueno, pues el, lo que tuvieran en estas entidades. A partir de ahí nació una plataforma y esa plataforma acabó derivando con el paso de los años en Abicae, donde eh, Narciso Colmenar lleva al frente de esta plataforma pues desde, desde aquel momento, casi 13 años ya, ¿no? Aproximadamente sí. Buenas tardes. Este Buenas tardes. Eh, cuando bueno, eh, ocurre lo que sucedió en aquel año 2005, creo recordar, o, o 2006. 2006...
2: Bueno, en mayo del 2006.
0: 2006, efectivamente. Eh, en aquel mayo de 2006, eh, ¿tú te imaginabas que tres años después va a estar un poco como... como todos los consumidores casi para todo, ¿no?
2: Vamos a ver. era eh, eh, bancos, eh, hipotecas... En principio... No, porque tú pensabas cuando te vendían a ti ese producto, pues tú eres un ciudadano de a pie, simplemente. Tú conoces un producto, te hablas muy bien de él, es un amigo de un amigo que le va bien, pues ¿por qué no? Claro, lo que menos te puedes esperar que luego sea una, una trampa, ¿no? Una estafa, como, como fue, ¿no? Como se suele decir, el último del el que se entera es, eres tú, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que no. ¿Qué es lo que pasa? Pues si sí, empieza a meterte en el mundo del consumo, yo venía del mundo sindical, pues la verdad que también era era un procedimiento muy parecido. Y la verdad que cuando te metes, bueno, pues vamos a echar una mano, eh, conocemos a DICAE y nos establecemos con ellos y poco a poco pues nos establecemos donde donde no, donde no estamos ahora mismo. Como bien ha dicho, temas naviera, temas de telefonía móvil y temas de... ...de consumo en general de, para ayudar pues un poco a, a los consumidores de UTI... ...que creemos que están un poco abandonados de, de la administración muchas veces.
0: Eh, de algunos, aquello fue una, la primera vez que millones de personas escuchamos hablar en España... ...del concepto de estafa piramidal, que es eh, 50 euros, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla... Eh, ...tú me lo das a mí, yo se lo doy a Carlos, Carlos, me lo devuelve a mí pero y resulta que me
2: lo devuelves a mí en 60 euros.
0: Y yo te lo devuelvo a ti, pero al final es el mismo dinero que mismo dinero, y, y hay alguien que tiene todo el dinero y el resto con los bolsos vacíos cuando mm. todo el mundo quería tener eh, 50 euros, ¿no? Mm. Eh, pero de alguna manera fue un adelanto a lo que ocurrió un par de años más tarde con Lehman Brothers, que eh, es la gran estafa piramidal y que se considera como el epicentro de la crisis económica que dicen hemos superado.
2: Eh, bueno, no sé si de alguna bueno. manera... Eh, sí, fue... era... la estafa de Finci Forum fue... Para mí, la primera y a través de eso ha venido pues multitudes de estafas y multitud de cosas que, que se nos ha, que, que lo sabemos todos, ¿no? El cláusula Suelo, eh, el la preferente, eh, lo que vamos a hablar ahora, infinidad de cosas que al consumidor estaban ahí y que eran para ahorrar un dinero, en el caso de las preferentes, por ejemplo, y luego se encontró que no era real lo que, lo que ellos compraban, ¿no? ...eran acciones dentro del propio banco... ...cuando a ti te lo vendían como un fondo de ahorros, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, yo antes de entrar en materia... Eh, ...dos cuestiones... Eh, ...lo primero, no sé si esto denota... ...lo poco eh, preparados que estábamos los consumidores... Ninguno... Eh, ...y lo que nos hemos dejado llevar... ...por los cantos de serena, Carlos Narciso.
1: Yo creo es que... ...nosotros hemos partido de una cultura... ...donde el bancario era... Tu... ...creíamos que era nuestro amigo... El que ...el que nos había asesorado toda la vida en quien nos confiábamos absolutamente todos. Y llega un momento donde nos damos cuenta que es que, ¿no? que el bancario tiene unos intereses que son totalmente distintos a los tuyos. O sea, Antiguamente, ¿qué pasaba? ¿Que al in- ¿Con qué ganaba dinero el banco? Vendiendo hipotecas. Para vender hipotecas, ¿qué pasa? Que tenía que tener fondos. Entonces, ¿qué, le, ¿qué te decían? Ahorra, ahorra, ahorra. Entonces, tú pensabas, oye, bueno, qué, qué, qué bueno es el bancario que se preocupa por mí. No se está preocupando por ti. Se, pre- se preocupaba por ese modelo de negocio en esa época. Posteriormente, empiezan a bajar los tipos de interés y no interesa ese producto. Compra este producto que es muy bueno, las preferentes. Esto es que tú eres un cliente preferente. Que las acciones de no sé qué... Entonces, va cambiando. Y los bancarios siempre han sido fieles a su empresa, no a los clientes. Yo creo que va cambiando... Poco a poco, aunque hay gente que todavía sigue pensando que el bancario es su amigo, no se sabe por qué, pero esa cultura un poco, más, un poco a poco se va diluyendo.
0: Bueno, puede haber gente que tenga, efectivamente, amigos Hombre, en, claro que sí, en faltaría, la banca, ¿no? Exactamente, ¿no? personas que trabajan en el
2: comercio bancario pero toda la vida. En, en el caso de, de los bancos, de, como bien ha dicho Carlos, eh, indiscutiblemente ha habido entidades financieras que han trabajado con ese tema. A Kiss, por ejemplo, ha habido entidades financieras en las cuales no ha querido que en Ceuta viniera un señor contratado de Valladolid ¿por qué no de Ceuta? eso hay que, eso hay que pensarlo muchas veces entre comillas ¿por qué el, el, el del banco quiere la gente de esa zona? por la confianza que les recoge pues el vecino del tercero, el vecino del cuarto mi primo, mi tío yo hago una pregunta en las participaciones preferentes ¿cuántas personas de los bancos familiares de los bancos había? muchísimas ¿por qué? porque como bien yo te creo a ti una, una garantía te creo una una amistad. Entonces, la amistad ha pasado pasó eso y eso sigue pasando. Hoy en día tú vas a comprar una hipoteca y, oye, mira, tú conoces a alguien del banco tal que me pueda asesorar para esto. No te vas a una empresa que te asesore para este tema. Tú te compras o compras una vivienda, haces una hipoteca y tú no vas a, a ninguna empresa para que te asesore. Una empresa, una asociación de consumidores, un gabinete, me da igual. Pero que no, tú vas solo, y va, ¿a dónde vas? A que te asesore el del banco, el que te posiblemente, entre comillas, te va a engañar. Bueno, la segunda cuestión que quería plantear antes de entrar
0: en el debate, eh, yo creo que ya con eso vamos a abrir la puerta definitivamente a lo que está pasando con eh, eh, los pagos bancarios, ¿verdad? los pagos eh, tributarios a los bancos. Eh, hace 12 o 13 años parecía imposible, ...que estuviéramos a punto de contarle que si no lo ha hecho en los últimos 10 minutos... ...a Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno, le queden dos días para entrar en prisión... ...la Audiencia Nacional ha denegado sus últimos eh, recursos a ti... ...bueno, él la considera oportuno quemar los últimos cartuchos... ...pero ni por eso, es decir, de aquí a 48 horas vamos a ver... ...la imagen de un vicepresidente del Gobierno de España... ...de alguien que llegó a tener trato de jefe de Estado por ser eh, gerente del Fondo Monetario Internacional ...entrando en prisión... Claro, durante todos estos años es cierto que eh, todas las personas, eh, yo creo que honradas, independientemente de mm, su poder adquisitivo, ser más de derecha, de izquierda, de una parte u otra del país, habían tenido una cierta ser la justicia, ¿no? Oye, mira, la justicia está poniendo las pilas hasta el viernes pasado. El viernes ¿Pero? pasado, eh, lo que comentábamos eh, tú y yo el jueves, eh, creo que nos veíamos que... que te, creo que lo, te lo dije tranquilidad, que no se... Sí, además que... tú dijiste, eh, por calica Nacional emitió un comunicado de prensa, celebrándose si tú mismo, dijiste, no, no, espérate que esto no ha terminado. Pero claro, es que el viernes nos encontramos con que, oye, lo que dijimos ayer eh, lo vamos a, no vale para nada o lo vamos a estudiar otra vez. El lunes Carlos Lemes, el presidente del, del Supremo, convocaba a todo el mundo para la famosa orden del 5 de noviembre. Y bueno, yo creo que con un ánimo de... Oye, vamos al otro vistazo porque es que se nos lía. Eh, Pero, no sé si eh, ha sido un jarro de agua así para todos los que creíamos y
2: seguimos creyendo en el sistema judicial. ¿eh? Cuidado. Yo creo que aparte... Arro de agua fría con hielo, ¿no? Muy fría, ¿no? Porque las pocas personas que pueden creer en en lo que poco entienden de la justicia, porque el consumidor es la persona que va a pie, el señor que que cuando entra en un juzgado no está acostumbrado y entra, ¿qué me pasará? Esa persona no entiende lo que ha pasado. Él, Él entiende que tiene una hipoteca que ha pagado de, de Hacienda, que es la, lo que se ha reclamado, porque cuando tú le dices la palabra técnica, se te queda un poco mirando, y dice, ¿Esto? no, no, esto es lo que tú has pagado de Hacienda. ¿Es, ¿Has pagado 2.500 euros? Y dice, porra, es que es con 2.500 tiros yo tres meses de mi casa. Y más ahora Y más ahora Entonces, me viene de PM. Yo, ¿qué quiere que quiere ¿Dónde tengo que ir? Y al día siguiente, dice, no, que me Dice, bueno, ¿Qué es esto? es lo que te piensa el consumidor, la persona que es de a pie, la, a, a la persona que si, si, si vamos por la calle Real o la paseo Repellín y hablamos con él, te dice, esto es un cachondeo, lo que dijo un señor en su día, casi le vamos a tener que dar la razón.
0: Sí, pero Pacheco, que por cierto eh, está en la cárcel, eh, se le deniegan todos los permisos penitenciarios, en sí. fin, eh, Carlos, lo peor de todo esto es eh, más que la sentencia, así que ahora entraremos a analizarlo más que eh, los fundamentos jurídicos la imagen de la justicia.
1: Pero mira, yo creo que se ha magnificado un poco la cosa. Te voy a decir la, la verdad. Sí, o sí, sea, para eso estamos. <risa> Una forma de hablar. Vamos a ver. Lo que estamos discutiendo realmente, aquí en Ceuta por lo menos, estamos hablando de un cero... O sea, la cláusula de gastos es nula. Se acabó. O sea, en, en eso el Supremo ya lo tiene claro. O sea, esta famosa sentencia y tal es de la Sala Tercera, que es la que analiza los tributos. La Sala Segunda, que es la civil, que es la que nos interesa, la que declara nulo abusiva las cláusulas de los contratos dice que es abusiva la otra sala discute uno de los tributos en el peor de los casos o sea, la razón la tiene el cliente ahora lo que empezamos es con la rebaja pero que estamos hablando de una rebaja que en Ceuta una hipoteca media de 200.000 euros, estamos hablando de 500 euros ¿sabes? que no estamos hablando de que los van a dejar, no, 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 mira que vamos a perder el pleito, no, 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 ganarse ganan porque van a tener que pagar notaría, van a tener que pagar eh, eh, posiblemente actos jurídicos documentados historia todos los gastos, excepto los gastos de cancelación, ¿sabes? Que eso también se gana en la en estas demandas. O sea que cuando vayas a cancelar la hipoteca no te pueden decir, no, y ahora los gastos. No, no, no. Eso yo ya lo gané en una sentencia y el juez dijo que no. Entonces estamos hablando de, en Ceuta de un efecto de 500, de 500 euros arriba o abajo, de varios miles de euros. ¿Sabes? Entonces, bueno, estamos hablando de un 0,25% nada más, nada más de gastos jurídicos documentados. O sea que el efecto que tiene aquí en Ceuta es moderado otra cosa es la imagen de la justicia y yo creo es que claro eh... por un lado
0: tenemos una justicia que da la impresión, perdón, de que baila pero por otro lado tenemos una justicia
1: podemos mirarlo por el lado medio lleno que sabe ratificar bueno, efectivamente, es que yo creo además el criterio que, ti, que de la sala tercera de ahora es el que venimos nosotros eh, defendiendo hace ya bueno, desde que empezamos con el, con, con el tema de la cláusula de gasto. Le corresponde, luego si, si quiere lo analizamos un poco más, pero le corresponde al banco, sin duda. A mí no me cabe la, la menor duda. Eh, hubo un criterio erróneo anteriormente y lo han rectificado y además no es una sentencia. Han sido tres sentencias y la sala lo ha reconocido. Bueno, eh, a partir de ahora se interpreta así. vale El pleno, ¿qué problema hay? Es que es un, un tema muy complejo porque... Tenemos una sentencia civil que integra otra, una parte técnica mmm, administrativa y que, en definitiva, esa, las consecuencias, o sea, esa cláusula es nula, cláusula de gasto, nula. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Porque esto se subdivide en uno, dos, tres, cuatro, cinco ramificaciones. Y lo normal es que llegue a la sala y diga, oye, mira, vamos a hacer una sentencia para poner claro ya que esto, como dijimos la sentencia, esta, esta y esta. Esta, esta consecuencia tiene que ser a favor del cliente. Esta otra, según la sentencia, tal, 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 a favor del cliente. Esta otra también y esta otra también y esta otra, que es la última, como dice la sala tercera, tiene razón el cliente. Lo normal es que sea una cosa así como de unificación de doctrina, ¿sabes? Porque es que la sala civil, es que lo que se va a reunir el Pleno, por lo que lo entiendo yo, es de la sala civil, que no se puede meter con lo de... Es que ya ha resuelto la sala contenciosa administrativa. O sea, yo creo... ...que en la práctica lo que va a hacer es como una sentencia... ...se hace de vez en cuando de unificación de doctrina... ...es muy común, no es es tan normal en España... ...pero sí es muy normal en los sistemas sajones... ...en el el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...de vez en cuando te saca una sentencia... ...que te hace y es normal que te hagan... ...una recopilación de las sentencias anteriores... ...entonces tú te vas, en la práctica te vas a la última... ...y ya te está recordando, como dijimos... ...en tal sentencia, tal sentencia, tal sentencia... ...esta consecuencia, esta, esta... Entonces, lo que te hacen al final es una unificación, ¿sabes? Yo no creo que vaya, es que no pueda haber muchos cambios. Si es que no esto debería no, eh, no, de- no eh, debería haber
2: por el bien por el bien de la justicia española. No, pero, pero si es que de si todas no... maneras.
1: Pero mira, fíjate, yo no sé hace unos años. Porque tengo 41 años nada más. Eh, si me permite que convierta esto en un debate un minuto solamente. Si sí, no lo no, soy, sí, por supuesto. Sí. Eh, pensaba hace 15 años se pensaba que los que los jueces fuesen a darle la razón a los particulares en contra de los bancos, la gente no lo pensaba. Eso
2: eso es es lo que pasa ahora, es que ahora la gente, el ciudadano, el consumidor está diciendo que ¿quién ha levantado el teléfono para decirle al juez que no lo haga? ¿Qué banco ha sido?
1: Yo no puedo entrar en eso. Yo sí voy a entrar, yo sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se sospecha? También un levantamiento de teléfono pero es extraño porque la sala, normalmente sería si la sala en terce, tercera hubiese dicho al principio que sí y luego que no o sea, es que ha sido al revés que no y si... ahora que sí, sí y pero ahora pero lo que viene es... de una sentencia atrás también que decía que no efectivamente, efectivamente pero se ha corregido sentencia. a favor del cliente a lo favor sospechoso del cliente. Pues,
2: hubiese sido al revés no, pues el ciudadano de a pie piensa no, pero estoy al revés. Diciendo, dice que no, ahora dice que sí y, y que ahora, no, y ahora, y ahora
1: dice que no, ¿esto qué es? ¿y qué es lo que señor lesme yo creo que con... con ¿Alguien con... levanta el teléfono? Yo creo oh, oh. que lo razonable es lo que ha hecho. Eh. Mira, aquí estamos dando una imagen un tanto extraña, vamos a poner las cosas claras. Y vamos a poner las cosas claras de aquí en adelante. ¿sabes? Yo creo que es eso. Sí, porque pero... más Carlos menos es, 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 es un
0: hombre que suele dejar indiferente a nadie cuando habla. ¿no? No, no, es el sí, autor no, de la famosa célebre de que la justicia española. Está hecha para el robagallinas y no para uh-huh. eh, el gran defraudador. Y yo creo que habrá tenido más por la imagen... Hombre, Porque es verdad que cuando sí, hablamos sí. de cantidades individuales, Narciso, eso lo sabes tú mejor sí. que nadie, estamos hablando de cantidades, bueno, pues evidentemente, ah, a nadie bueno. la marca con dulce, pero eh, cantidades
2: que no nos van a permitir jubilar, ¿no? No, eh, claro, eh, sí. 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 Por ejemplo, yo he visto personas que a lo mejor son 1.300 euros, 1.200, 1.600, uh-huh. que no estamos hablando de cómo las clases las o como que he visto yo, a lo mejor a la edad más de 25.000 euros, ¿no? Uh-huh. Y de 30.000 euros, eso lo he visto yo. Te han devuelto 30.000 euros, tú dices, porra, esto es... Esto es un coche, esto es un... Una entrada de un piso. Es una entrada de un piso, esto esto es muy diferente. Aquí estamos hablando de una en pocas palabras, no es nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente es lo que piensa, claro, si a mí me tienen que dar... Es que son a 8 millones de españoles los que le tienen que pagar esto. Bueno, pero que se hubieran pensado ante los jueces o al Tribunal Supremo antes de uh-huh. Yo lo que quiero es que a mí me solucione el problema, y es lo que piensa en, en, en el 80% de los consumidores. Sí, porque estoy convencido
0: que más de unos jueves por la tarde y empieza a hacer cálculos.
2: Eh, de sí, que dinero
0: y, y entonces, claro, un poco como el cuento aquel famoso de la de, de lechera. La eh, había otro criterio que tú lo explicabas eh, el lunes, creo que tuviste, efectivamente, la, la videoconferencia esta, sí. asamblea por donde en Manuel Pardo desde, no desde se de se llama, Madrid. Desde Madrid, para, bueno, desde Madrid para, para toda España, ¿no? Para toda España, sí. Eh, a través de videoconferencia y hablabas de las hipotecas vivas, por sí. un lado, es decir, aquellas que se están pagando con independencia del año que se firmaron. ...y que hay un cierto criterio que quizás por ahí, pues, ahí pueda establecer la barrera el eh, Supremo... ...de que esta sentencia de la, la anulación del pago de los mm, tributarios... Eh, solo afecte a aquellas hipotecas que tengan
2: menos de cuatro años. Claro, que creemos que eh, ellos han cometido, por lo que pensamos o pienso... ...creemos que ahí han cometido un error, y ahora vamos a rectificar, vamos a echar mano atrás... ...pero no podemos decir, no mira, donde digo, digo, es Diego, ¿no? Vamos a vamos a dejarlo en la mitad... Y entonces creemos que, en este caso es donde va a decir, no, una hipoteca que tenga menos de cuatro años, para rebajar esos ocho millones, rebajarlo en tres o en dos, pues, o en el mínimo posible. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo una persona que haya pagado, que la hipoteca siga pagando la palabra viva es que está pagando su hipoteca, como bien como, como hipotecado que, que somos todos los españoles, casi todos los españoles, pero yo, por ejemplo, mi hipoteca lleva diez años. ¿Yo podría reclamar? Claro. Y ahora te dice el tribunal, no, no, solo lo que hayan firmado en cuatro años atrás, que es lo que dice para la devolución. Porque realmente a quien yo le he pagado a Hacienda, y a quién le reclamo yo, ¿a la Hacienda o al banco? Entonces, esa es la duda que hay en, en, en el 80% de, de los consumidores, por lo menos lo que me han llegado a mí a llegar, ¿no? Entonces, eso, ahí es donde puede que el tribunal, la sala del tribunal, llegue a, a, a recortar y decir, estas son, ¿quién puede reclamar ahí? Y entonces, ahí el día 5 más de uno, va a estar un poco a la expectativa de que, de que sí, que no. Luego, ¿qué es lo que pasará? Bajo mi, mi, mi parecer, o bajo, bajo parecer de la que los que no entren, denunciarán. Y esto terminará en Europa.
0: Si termina en Europa, sería también una manera, no sé, Carlos, de, de ganar tiempo, ¿no? Por parte de, de alguien, al menos un par de años, ¿no? Nosotros
1: es... estamos ya acostumbrados a esto. Mira. Y además, pasa una cosa, yo no, no coincido con el criterio. Pues, Por verdad. definición, la nulidad... Además, conforme a los jurisprudenciales, ¿Podría la jurisprudencia tribuna que Tribunal o sea, <risa> que... <risa> No, si es una. Es, hay varios criterios, yo mantengo siempre el de la nulidad en materia consumid- en materia de consumidores y usuarios. La declaración de nulidad por abusividad es radical. Es para o sea, todo el mundo. Es radical significa que es que esa cláusula no ha existido nunca y es imprescriptible. O sea, ahora no me puede llegar el Supremo. Oiga, no mire, tiene la razón, pero un poquito. No, Porque si no lo que va a volver a pasar es lo del de Tribunal de Justicia de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión el criterio que tiene es claro y ese no lo va a cambiar. Eh, va a ser siempre a favor de los consumidores y usuarios, o sea que es cuestión, es cuestión simplemente de quizá de retrasar unos meses más. No creo, de todas maneras, que haya, que haya tampoco mucho más efecto. Aparte, porque es que es lo que estamos diciendo. Las cantidades son, son, son escasas. No es, no es lo otro. Claro, es un emboso. volumen tan grande. vale. Pero es que, de todas maneras, si es que en la práctica lo que están haciendo las sala, lo, las audiencias es que están suspendiendo las resoluciones. Sí. En el momento... Es que, por ejemplo, pasó la audiencia de Cádiz, la, no la sesión de Ceuta, la sesión quinta. Yo me acuerdo que la primera sentencia que gané de suelo fue hace, hace bastantes años. Bueno, pues el recurso, no sé si estuvo en Cádiz dos años y medio, tres años. Cambió la sala tres veces, la audiencia tres veces de criterio. Y la última última fue una vuelta al principio. A mí me la estimaron por retroactividad total. Conseguimos el 100%. Cambiaron dos o tres veces de criterio hasta que volvimos al mismo sitio. ¿Qué pasó durante ese tiempo que suspendieron las resoluciones? ¿Qué va a pasar en la práctica en cuanto.? En cu- eh, eh, ahora mismo no se va a resolver ninguna sentencia, eso está claro. Da igual que lo declaren expresamente o no, pero resolver no van a resolver ninguna de estas. Lo van a dejar en stand hasta que vea qué pasa. Como vea, yo estoy seguro que como vea la audiencia, que vuelve a pasar cualquier cosa rara, la, van a ir. Si no lo suspenden, intentarán adelantar otros procedimientos, por ejemplo, familia, que son preferentes son prioritarios en el tratamiento de de esto para que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión porque con seguridad, con seguridad, que el Tribunal de Justicia de la Unión tumba cualquier resolución del Tribunal Supremo que sea contraria a consumidor y usuario porque no es nuevo es que siempre lleva lo que ha pasado con las cláusulas suelo y en
0: ese escenario eh, de cuánto tiempo podríamos estar hablando
1: vamos a poner un año no creo que más a partir de ahí empezarán o empezarán a llenarse los bancos no son tontos Luego llega la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, se carga el banco y ese mismo día por la tarde están llamando: que vamos a llegar a un acuerdo, que nos allanamos, que te consignamos, que te no sé qué. Entonces, en la práctica, como viene funcionando, eso al final, vamos a poner en el peor de los casos que sea un año. No creo que mucho más. La tramitación de los procedimientos de este tipo hoy en día no es tan. No se tiene que reunir la gran sala, por ejemplo, que son 500.000 magistrados del Tribunal de Justicia. Es un procedimiento más sencillo. Y no creo tampoco que, que dure mucho más. Yo, por ejemplo, ayer interpuse, solicité cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión. que si lo admite el juez, su señoría lo considera oportuno, pues se manda y ya está, se resuelve. Y será otro acicate o otra, otro palo en la rueda de los bancos para que hagan... Es que esto al final, lo, la importancia de esto no son los mil euros que, no, que, no, que recuperamos cada uno de, de nosotros. Es que los bancos sepan que si hacen algo que no deben hacer... ...van a tener la justicia detrás... ...y yo que de verdad que, que confío firmemente en la justicia... ...es que yo en la práctica... Pues, si ...es que hemos ganado todos los casos... ...yo ya me peleo con el juez... ...con la audiencia, con quien sea... ...yo, cualquier abogado... ...pero al final conseguimos al cliente el dinero... ...al final el cliente viene, me trae los papeles... ...me cuenta los hechos... ...y al final se le llama un día para decirle... ...mira, que te van a ingresar... ...y se acabó, al fin y al cabo... ...es muy complejo, estos procedimientos cada vez son más complejos... ...los malos van aprendiendo... Pero también vamos aprendiendo lo bueno, ¿sabes? Uh-huh. Eh, Narciso, creo que quieres apuntar algo. No, sino simplemente que al final me de... va
2: a terminar en Europa, que es lo que Ay, yo te decía. Puro. Indiscutiblemente, esto va a pasar como las cláusulas suelo. Va a haber un procedimiento, yo te hablo como, como el, el ciudadano de a pie, que no, te, que no te entiende. Esto al final termina en Europa y Europa va a decir, señores, esto es lo que hace y al final tendrán que sacar un real decreto, como ha pasado con las cláusulas suelo. Yo lo que creo, que, o nosotros creemos, que esto es una carcamonía en o una fotocopia, como queramos decirlo de las cláusulas suelo que se hayan ganado en el momento que, que Europa dictaminó que, que la cláusula suelo era nula que por sí nula significa que no debe existir en ese contrato y le corresponde tanto al que lleva cuatro años como al que le corresponde once años por eso yo te decía que cuando yo hablaba de que eh, el, cuando se junte la sala y diga, señores hasta los cuatro años, los que llevan cinco años reclamarán y entonces irán a Europa. Era lo que yo te quería.
1: claro Yo, oh, ¿Sí una entiendes? cosa solo. Ayer mismo recibí una sentencia de un cliente que ya había. No, no es que hiciera más de. No, es que este, este hombre había terminado de pagarle por. No, había terminado de pagarle, pero y, pusimos la de, y se interpuso la demanda una vez pagada. Sí, se puede poner perfectamente. Y se, vamos, y se ha ganado ¿Se y además sabíamos que íbamos a ganar, pues no hay ningún. Y, y el criterio era ese. La nulidad es radical e imprescriptible se acabó, no hay, nada, no hay caducidad ni, no, no, ni prescripción no. es que no,
2: no existe en ese contrato claro. para que la gente no entienda eso una, una cosa que es nula, no, no debería de estar en ese contrato esté en eh, la, la escritura hipotecaria eficaz, viva, no viva muerta, como queramos sí, Puedes reclamar perfectamente a nosotros uh-huh. nos han llegado muchas veces con el tema de las cláusulas solo, pero yo ya es quien lo pagué y terminé. no, el... no, usted puede reclamar inclusive ha reclamado y la ha ganado indiscutiblemente, ¿por qué? porque le apoya su real decreto en su día y el tribunal europeo
0: una cuestión eh, que desde luego yo creo que es de las primeras que nos hemos preguntado eh, bueno, al ver la noticia, ¿no? ¿qué va a pasar ahora con el eh, bueno, vamos a jugar un poco con el título película ¿no? aquello del imperio Contra Ataca, ¿no? es <risa> decir eh, ¿van a aumentar las tasas de los bancos en Por caso supuesto. de que les venga maldada? ¿se van a frenar la concesión de hipotecas? No.
2: Por supuesto, en las cláusulas, en la hipoteca pondrán algún artículo que lo meterán por, por ahí sin que la gente lo sepa, porque como he dicho antes, la gente no, no se asesora antes de, de firmar una hipoteca, o bien no subirán algún tipo de comisión. El banco es una empresa privada y el banco no está para perder dinero. Bueno, por supuesto, a partir de ahí, está, ah, si está ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el banco lo que quiere es ganar mucho dinero. Y entonces desde aquí le decimos... ...no gane usted tanto dinero... ...no vayamos a hacer eh, como en como el Ceuta... ...en los años 80... ...que queríamos en los bazares ganar mucho dinero... ...vamos a ganar poco... ...es lo, es lo que yo le te, hablamos el otro día... ...no vamos a ganar tanto dinero... ¿Para qué, ...para qué quiero yo tener 3.000 millones de euros... ...que he ganado de ganancia ...y luego tengo descontento a mis clientes... ...yo creo que esa no es la forma de trabajar de los bancos... ...o no debería ser... ...entonces que se baje un poco... ...como bien ha dicho eh, Carlos... Eh, ha sido eh, denuncia y pérdida por parte de los bancos. Creo que ya se deben de poner las pilas y ser un poco más humildes los bancos, como deberían de, de ser, y bajarse un poco a, a, a la tierra y pensar que el ciudadano de a pie es un trabajador honrado, que lo que quiere es una vivienda que no tiene, que hace una hipoteca porque necesita un bien para él. Un bien para él es una vivienda, no es un lujo, ni es un... Pero aquellas eh, personas
0: que hayan tramitado una hipoteca en los últimos meses, que se encuentren pendientes de, de estudio. Eh, Ahora mismo que espera hasta el día 5. Que espera hasta el día 5, ¿no? Y a partir del día 5, ¿qué es lo que puede ocurrir? Esa es la pregunta que... Esa, se... es, la,
2: esa es la pregunta del millón, ¿no?
1: Si pero supiéramos... Luego, obvia, y ahora no, tenemos otro nuevo escenario. Lo que, estáis, lo que estáis comentando. Vale, van a subir, pero eso está en la Comisión Nacional de Mercados y, Com- y competencia. Oiga, que ustedes están pastando la subida de precios, es un delito, es una maquinación para alterar el precio de las cosas. Ojo, que esto no es... las cosas no es como antes. Si hubiera... Pero hoy en día la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, esto es un organismo público que depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está hoy por hoy en manos de la izquierda. Sabemos que puede pasar, que le puede... y las sanciones de esta gente no son 6.000 euros, ni son... le pueden pegar... o sea, de para mí. No pasa nada. Te voy a poner un ejemplo.
2: Las navieras en en Ceuta, estamos acostumbrados a que que los precios están pactados entre ellas. Y pues, todos lo sabemos. Hasta el último de cuenta, hace sí,
1: de no pasa nada. En España no pasa nada. Yo no lo veo tan así. Yo sí, yo sí confío en las instituciones. Lo que pasa es que hay que saber usarlas. ¿Sabe? Lo, que, lo que pasa, por ejemplo, en Ceuta. Bueno, usted que trabaja, en, bueno, que trabaja que que lleva, bueno, que está en el mundo del consumo y tal. Consumo aquí en Ceuta, ¿cómo funciona? Objetivamente. Objetivamente, bien dentro de sus posibilidades. ¿Y por qué no tiene más posibilidades?
2: Porque la administración no se la da. Yo creo que si el consumo en Ceuta tuviera 15 inspectores de consumo y tuviera más personal, yo yo garantizo que estos señores que están en la plaza de la Constitución trabajarían trabajan muy bien, ¿eh? Yo que estoy dentro de... No, no, pero no la personas, el organismo, ¿hace lo que tiene los medios? ¿Se le dota de los medios que tiene? que no tiene medios el problema es que no tiene medio ¿por qué no tiene medio? porque la administración no se la da el político no se la da ahí vamos el político ahí no vamos. se la da es que todo, si todos mmm, nos basamos todos nos basamos en lo mismo la política en España y no quiero entrar en valoraciones políticas eh, ¿funciona bien? ¿o funciona para lo que le interesa a la gente que está dentro.
0: Bueno, sí, efectivamente, mejor no entremos en, en, en harinas políticas porque vamos a hablar bastante, ¿no? de política en los próximos meses, ¿verdad?, con aquello de las elecciones y tal. Eh, tú comentabas lo del consumo. Es cierto que los ceutíes, pues muchas veces confundimos la, la barra del más cercano con... Eh, con la oficina de consumo, ¿no? Fíjate lo que me han hecho las navieras, me voy a Facebook, me desahogo, me voy a sí. armar, me tomo cerveza, eh, barba, me, acuerdo de, me acuerdo de los antepasados de todo el mundo y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Luego hay muy poca gente que se toma la, de, la molestia de ir hasta la oficina de consumo, presentar ya en frío, la hojilla de reclamaciones, ¿no? Mira que es que el chaval aquel que me, no me cobró, no me devolvió el cambio, del café, el, que está la criatura trabajando, en fin. Luego es mucho más difícil que la gente llegue, independientemente de, de la limitación que no lo sé, eh, de los medios que pueda tener o no la Oficina de Consumo de la Ciudad Autónoma. Vamos a ver,
2: eh, en el tema de las reclamaciones yo te digo que nosotros, el ceutista estamos acostumbrados, como bien has dicho, a reclamar en la barra del bar, indiscutiblemente. Ponemos a parir y ponéis, reclamamos, vamos, con una cerveza hacemos, arreglamos en el mundo entero. Somos una maravilla. Somos una maravilla. Pero luego a la hora de, re- de reclamar, mmm, nosotros hemos dicho mil veces que no por reclamar vamos a buscar un culpable de sino vamos a buscar una solución D. Si yo reclamo, o si la ciudad o el ciudadano de a pie reclama 14 veces que el barco de las 6 de la mañana sale con media hora de retraso y vamos, y ahora voy a poner un ejemplo que seguramente el oyente, más de uno, la habrá tenido. Vamos vamos a olvidar la, la naviera, no nos vamos a meter más con la naviera. Lo que ha pasado es que le pasará a to, al 80% de los ceutíes. Si yo cuando voy con mi teléfono móvil, me acerca a la frontera y me llaman y cojo el teléfono y me cobran 50 euros porque se me ha metido el roaming de Marruecos, si todos los Ceutis que se nos hayan metido el roaming en Marruecos presentamos una reclamación en consumo y las telefonizan, porra, que me está costando más las reclamaciones que estoy pagando en consumo
0: lo que, por que el... lo que
2: estoy sacando por poner un repetidor en la frontera. Si todos los Ceutis hiciéramos eso, habría un repetidor a lo mejor en la frontera. Vamos a pensar eso. ¿Estamos buscando un culpable? No. ¿Estamos buscando la solución? Sí. A eso me refiero yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, en consumo, ¿qué es lo que hace? El consumo tramita la, la reclamación a la, a la compañía de teléfono y luego vamos al arbitraje. Y luego nos damos cuenta que el, el 99,9% tiene razón el consumidor, que se le ha metido el repetidor porque ha estado por el hacho andando, o ha estado en el Sarchal, o ha estado por la carretera nueva, o ha estado pues en Benzú o en el hospital o en... o en el hospital o ha tenido una persona en el hospital y ha estado con el teléfono y se la está metiendo repetido y le han cobrado 50 euros o 60 o, se... o X dinero ¿no?
0: uh-huh.
2: el consumidor debería reclamar ahí bueno yo no quisiera entrar
0: eh, de la telefonía móvil hablamos con Tocares por supuesto sí. no quisiera entrar en temas políticos pero eh, de alguna manera tú antes has dicho que es una cuestión entre los bancos y el ministerio de Hacienda eh, entiendo que si hay una persona en este país que tiene ganas de saber lo que va a pasar se llama María Jesús Montero que por las señas es en la ministra de, de Hacienda, porque mmm, cuidado, eh, Carlos cabe el también de que los bancos efectivamente reclamen a Hacienda el pago tributario, con lo cual ahí sí viene un problema, ¿no? El problema de Estado es un problema político.
1: Vamos a ver, que los bancos le reclamen Hacienda, a Hacienda el No. No, ¿cabe o no cabe? No, no, no cabe. O sea, hay un obligado tributario. El impuesto, el pago del impuesto. Claro. El obligado tributario es lo que vamos a cambiar. Pero el dinero se ha pagado. O sea, lo que hacemos es es una operación muy sencilla es que tenemos que pagar ¿vale? hay un obligado tributario y hay un tributo se ha pagado uh-huh. lo ha pagado A en vez de B como lo ha pagado A y no tenía que haberlo pagado pues se lo, lo tenía que haber pagado este pues como yo he pagado en tu nombre me lo devuelve. pero ahora pero si el ve, tributo
0: está pagado pero si B eh, especifica ahora ve, re, refiriéndonos a los bancos ¿no? sí eh, que eh, C o, o así por referirnos a Hacienda, tampoco dijo... No, 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 no. no, no teni- es no muy sencillo. No, tú, no tienes tienes que pagar
1: Mira, tú tienes que pagar la renta. Sí, sí, sí. Y por lo que sea, pues lo ha pagado, pues yo qué sé, tu padre de... lo ha pagado, yo qué sé, o tu hermano, te has confundido al llevar los papeles y tal. Oye, que te paga que paga lo tuyo, bueno, no importa, yo te, te devuelvo el dinero y se acabó. Pero el tributo está pagado. ¿Sabes lo que te quiero decir? no cabe tampoco Hemos que eh, al final sea no, no, el Estado no, no, no. el que... No. Tenga el tributo que... está pagado. ¿Sabes? El tributo está pagado. Eso no lo tiene que... El banco lo pierde, lo perderá de sus activos, de su contabilidad, de lo que sea. Pero al Estado no le va a influir en nada. Hombre, ya nos ha influido bastante en que hemos rescatado más bancos que, yo no sé, no, si habrá otro no, país no, en el no, de... no tendría por qué no, no, influir. De, no, no, de, no entiendo por qué es una no influye,
0: pregunta que me hago yo y supongo no, que se cómo Es como ¿no? si
2: tú vas a pagar un recibo de agua de la luz, te has confundido y ha la pagado la del tercero del mes. Ahora telefónica te, o la luz te dice, no, esto está pagado, es que yo no lo, no, no, que, es que yo he pagado, no, pues para usted al tercero vez que le pague a usted el recibo y usted me paga a mí mío.
1: El Código no, Civil eh. permite desde siempre pagar la deuda ajena. Ajena. Y tú te conviertes no, en acreedor ajena, del, otro, del otro, pues lo mismo. Eso es lo que, eso es lo que está pasando. A Hacienda no le importa que le pague ¿Quién le paga? Eso eh, no es asunto suyo. Ellos quieren, ellos quieren cobrar y han cobrado. Ya entre vosotros arregláis. Entonces, ¿por qué <risa> esa, eso, sí.
0: esa especie de nebulosa que comentaba Narciso, ¿no? de que el gobierno, de que los telefonazos, de que las llamadas?
2: Sí. Si he dicho el gobierno, ¿eh? Bueno, dicho eh los teléfonos. Alguien, alguien ha levantado el teléfono y alguien de un banco allá ha levantado el teléfono, indiscutiblemente. Eh, Podemos creo que ha sido un, uno de los partidos que ha dicho que, me miréis las la llamadas telefónicas... ...a la persona que... que ha podido recibir la, la llamada, ¿no? Eso está... ...eso está en la mente... ...de todas las personas que nos están viendo... ...y de las que nosotros nos están viendo... ...y si nos vamos ahora abajo a tomar un café... ...seguramente lo escucharemos... Y ...esa es la, la mentalidad que, que, que hay en la calle... ¿eh? ...en la ciudadanía... ...tanto en la Gran Vía de Ceuta... ...como en la Gran Vía de Madrid, ¿eh? La gente piensa que ha habido un, un... ...un banco... ...o dos bancos, tres bancos... ...que han levantado el teléfono y han dicho... ...oye... ...a mí no me compliquen la vida... Que, ...que aquí estoy jugando yo mucho... ...con muchas pelas...
0: ...de entrada eso se llamaría prevaricación...
2: ...sin duda... ...indiscutiblemente... Sin duda. ...es su
1: palabra... ...es la para aplicación mí...
0: de un fenómeno... ...de una ley, de, ...de una norma justa sabiendo sabiendas de que lo es...
1: ¿no? A sabiendas efectivamente... ...hombre para mí y para todos los que queremos en la justicia... ...como institución... ...hombre... ...nosotros que estamos en el día a día... ...sería, tre... sería triste que pasara eso... ...porque mira la verdad... Cuando tú estás metido en el mundo de la justicia, los jueces son gente normal y corriente, sí, supuesto, los todo, funcionarios todo, son gente todo, normal todo, y breve. corriente, los de las audiencias son gente normal y corriente y no pasan cosas raras, ¿sabes? Son más de películas de americanos que otras cosas. ¿Qué es lo que pueda pasar en Madrid, en la sala? No sé, pero lo normal, el código, sobre todo esto, esto, el tema de consumidores y tal, es derecho civil. El derecho civil es el derecho del sentido común. Tú te pones a analizar una situación... Y, y, sabes, y sabes cuál es el resultado por sentido común. Eh, que hubiese una cosa así... Hombre, poder puede ser, o sea, vamos, no, a ver, vamos a no dudar de a nadie, a ver, ¿no? Vamos, vamos, a alto, <risa> vamos a darle... <risa> bueno, a de usted, ¿no? Vamos a darle beneficio a la temas vamos Piensa mal y acertarás, pero... Sería triste, sería triste que ha llegado en, a, a estas alturas, sabe Que se ha conseguido tanto, sobre todo, acercar la gente a... Ya no solo a la justicia, sino al concepto de justicia, de que vas a tener unas instituciones que, de, que te defiendan. ¿sabes? Hemos, ha costado mucho trabajo y mucho trabajo <coughs> a convencer a la gente. Pues, ¿Verdad que al principio la gente decía, ok, voy a yo al juzgado, voy a ir a reclamar, eso no vale para nada? ¿Cómo que no vale para nada? Ha costado mucho trabajo conseguirlo, conseguir resultados y conseguir concienciar a la gente. ¿Sabes? Para que ahora una cosa de esta eh, haga caer en descrédito, pues, la, verdad, la verdad es que no yo no lo toleraría
2: no, como, ciudadano, como ciudadano
1: y como no, esto, no
2: no pero la duda está en la calle hombre
1: la duda claro
2: la duda está en la calle estamos como vivimos en un país no te hablo de Ceuta no Ceuta es una ciudad muy pequeña que todos nos conocemos pero mmm, la duda está plenamente nosotros tuvimos la asamblea y y paseando y hablando la duda es, está en la calle estamos hablando de Valladolid y este pone No pensamos... ¿Qué es lo que ha pasado con esta sentencia que de golpe y porrazos se echa para atrás, para adelante? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí?
1: ¿Es lo que está pensando el ciudadano de a pie? Esperemos que nos equivoquemos todos y luego al final sea una cosa que es una de unificación de doctrina y todo salga bien. Vamos a ser positivos. Sí, porque una bueno, unificación bueno, de vamos, doctrina... Vamos a intentarlo. Bueno, no, de, de, <risa> ya... de nosotros, desde <risa> luego
0: no, no depende de una unificación <risa> de doctrina. Lo que haré sería, sería crear, evidentemente, una jurisprudencia, una especie de manual sí. de, de guía a partir de ahora eh, cómo hacer con este tipo de, de cuestiones. Eh, Hay quien ha hablado de un poco menos que un cataclismo en el sistema financiero eh, con lo cual no sé si es que alguien está sacando a los lobos para asustar o es que verdaderamente igual el sistema financiero no está tan saneado como nos estaban contando hace unos meses bueno, que
2: también cabe la duda eso también pasó con la cláusula suelo diciendo diciendo lo mismo eh. ojo sí, que con, cuidado con que, que nos vamos que, que los que, bancos, vamos que, que algún banco se viene al carajo tío cuidado que algún banco están mirando a ver qué banco se iba a ir a, a la quiebra o se iba a ir pero al final yo voto a los bancos iguales ¿eh? y aquí no ha nada con la cláusula suelo eh absolutamente. Yo no he visto también un banco que haya dicho cerrado, traspaso, porque no tengo dinero para pagar. Uno, ¿eh? Y esto, pues, si no puedes, negociarlo, Siéntate con el cliente. Siéntate con la persona que, que ha confiado en ti y negócialo. Es lo que tienen que empezar a hacer los bancos.
0: Sí, bueno, perfectamente, bueno, son Un par de
2: sólidos de la hipoteca, a lo mejor. Banco... Por ejemplo, me da igual. Que cada uno luego con su dinero pueda hacer lo que quiera. Pero que mmm, los bancos tienen que aprender a negociar. A no decir yo tengo esto y si te interesa bien, si no, vete a otro. Cuando sabe perfectamente, pero sigo diciendo, el de, el de arriba y el de más arriba van a estar a 10 euros menos y a otra a 10 euros más. Me da igual. Pero esto es lo que hay. A la hora de ese escenario que dibuja Anarciso, que es interesante,
0: el, el banco te llama y dice, oye, mira, eh, vamos a sentarnos a hablar, eh, te ofrezco productos, te ofrezco pues a lo mejor eso. No sé si legalmente se suele hacer, ¿no? Pero eso me ha ocurrido. ¿No? Bueno, pues tú pagas todos los meses 500 euros de hipoteca, y que pagarte 1.500, te regalamos, entre comillas, tres trimestres de hipoteca. Como abogado, ¿qué consejo darías? Ah.
1: Mira, lo primero, eso es, un, es, es una, una ensoñación, porque sí. en la práctica, ¿cómo funciona? además el ¿Cómo ejemplo funciona? Porque, perdón, en los cláusulos, si
0: sí hubo algunas contraofertas o si sí hubo algunas entidades bancarias que... Sí, hay algunas que hay alguna, que que contraoferta. alguna
1: contraoferta que decía, bueno... No sí, sí. asumo riesgo y pierdo la mitad de lo que me... Bueno, entonces... Pero es que cómo funciona en la mayoría de los casos. Me ha pasado la semana pasada. Eh, el cliente hace la reclamación extrajudicial, la del famoso Real Decreto. Ni caso. Le mandan la carta de que es cero. Vale. Mandamos nosotros la carta. Digo, tú no te preocupes que esto lo vamos a arreglar. Pon, mandamos la carta. Nosotros con el membrete del despacho. No, perdón, interpusimos la demanda. La reciben, inmediatamente empiezan a llamar. ¿Te doy 500? ¿Te 500? Al rato, ¿1000? ¿2000? Le digo, no, que le tiene le digo, vamos a ver. ¿De qué cantidad hablábamos? Eran 6.000. Vale. Pues o sea, 6.000 le tenían que dar. Y el cliente decía, pero vamos a ver, si son míos 6.000 euros y sé que lo voy a ganar, ¿pero por qué me regatea? O sea, regatea por regatea. Además, no estamos hablando de, oye, mira, un 20% de quita... una Venga, bueno, venga, vale, tira para adelante. Pero no, 500, sí, de 6.500 o 1.000, pero vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, cuando vamos a negociar, cuando hay intención de negociar, se, no se puede partir de, oye, mira, te doy, te doy para pa pipa. Es lo que no, estoy mira diciendo, que... que los
2: bancos no han aprendido a sentarse a negociar. No, 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 no Han no, ido no. a que yo soy más poderoso que tú. Sí, claro. Yo soy más poderoso que tú, yo tengo el dinero, yo soy más poderoso que tú. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que con esta sentencia se están, se están tabaleando. Antes tenían seis patas el sillón y ahora se están quedando con tres y se pueden caer. Es lo que le está pasando. Pero no va y a venir un cataclismo. No, eh. no, no, indiscutiblemente que no. Además, ellos saben cambiar la silla, van a ver el móvil y compran una silla nueva, perfectamente se sientan y no es que no ha pasado nada. Pero que ellos deben de aprender a negociar lo que no están haciendo. Eso que dices tú ha, ha pasado con, la, con, lo, con los gastos hipotecarios. Ellos sabían perfectamente algo le iban a venir... Y ha habido una entidad financiera que cuando te ibas a reclamar, automáticamente, mira, te voy a dar 800 euros. Y el señor que estaba allí, 800, yo he pagado tanto. Bueno, pues mira, lo cojo menos en nada, porque a lo mejor te sí, me sale negativa. Para, la, para vacaciones. Para las vacaciones. Y cuando tú cogías el papelito, en la parte de abajo venía, ya, usted no podrá hacer ninguna reclamación, judic, tanto extrajudicialmente como judicialmente, y ya le estaban metiendo algo ahí. Entonces esa persona... Ya no va, va a poder, poder reclamar. Si llegáramos
0: ya. al escenario, la recomendación vuestra sería, por tanto, que si no dan el famoso papelito... No, espere, filmar, o sea, es usted me, vengo mañana a primera hora y me voy a buscar. No, no, es que, aparte,
2: aparte que no te van a dar el papelito. Es que esa es la cosa. Es que es es la que, aparte que no te van a dar el papelito. Tú dices, me lo deja usted que lo vea. Y dice, no, no, esto no se puede salir de aquí. Mira, cuando me no deja usted lo que
1: ahí. le haga una foto. No, 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 para hacer usted foto. Cuando un negocio es transparente, esto es muy sencillo. Déjeme copia, como dice. Déjeme que me lo, lo voy a llevar a mi abogado, o a mi asesor, a mi al economista, que le eche un vistazo. No, no, no. Ahí hay, gato encerrado. Si es un negocio transparente, que es tan bueno que toma, la documentación, te la lleva. No, 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 no te la puedes llevar. Y con el abogado, no, y te ven a entrar por la puerta, es que no te puedo atender. Ay, ese, ese es lo que vuelvo a decir. El banco tiene que aprender a negociar.
0: El, el viernes, el pasado fin de semana, eh, hubo un reportaje magnífico, por cierto, creo que era del diario El Mundo, en el que eh, bueno, pues alguien se entretuvo en pedir hipotecas online a través de todas las páginas web de los principales bancos eh, españoles, y la verdad es que los bancos llevan una mala semana porque entre lo de la sentencia supremo y que al parecer todos tuvieron problemas de mantenimiento, el viernes por la tarde, salvo la sesión que era Banco Sabal que que era la única que de momento te dejaba consultar la información sí. para pedir hipotecas, el resto, pues tuvieron toda la mala suerte y un la pre- coincidencia y, de que y un préstamo y un, que están, eh, de que eh, esa misma tarea todos el estropeados servidor, eh, ya sin ironías ¿qué quiere decir esto? ¿que estaban preparando algo? están diseñando el contragolpe? ¿un nuevo escenario? no lo sé, yo la verdad que no lo
1: sé mira te voy a poner un ejemplo nosotros pedimos siempre que vamos a interponer un, una reclamación contra un producto tóxico, en general, el extracto de la cuenta de valores. Antes te la daban, de, a lo mejor había gente que tenía. Yo tuve caso de un señor que tenía, eh, no me acuerdo, un fondo de invers- un producto de, de ahorro, hacía 20 años. Se tenía su extracto de la cuenta de valores, y aparecía en los 20 años. Ahora no. Ahora por política, ¿cómo se llama? Le han puesto un un eufemismo. De seguridad o, no, o de, de ¿sí? buenas prácticas, de buenas prácticas, ahora por buenas prácticas no te pueden dar más de cuatro años de tu información. Oiga, mire que malas prácticas ni que buenas prácticas ni que nada. Si sí. es mi información, no, no, ya no te quieren dar información. Ya cada vez te quieren dar menos información. ¿Qué es lo que está, qué, qué se está viendo? Que es que, no, que es que no aprenden, es que únicamente aprenden a palo. Es decir, ¿sabes? ¿por ahí
0: por eso es, esa negativa de información puede venir el próximo gran y judicial con los bancos?
1: Bueno, es que, es que con esto no paramos, es que no nos no damos abasto. Por, eh, bueno, como, como lo de lo, lo, bueno, tenemos ese problema con el tema de los ingresos en efectivo. Los bueno, ingresos en efectivo. Es, tal, eh, eso, bueno, eso deme programa. información sobre las causas de la cancelación de, de las cuentas. No, es que por política de, no, yo, política prácticas. interior del Pol, banco. Sí, política interior del banco. Es política interior del banco. Yo llevo 30 años pagándote porque tú has estado ganando dinero conmigo ahora por lo que sea, por el motivo yo quiero saber ese motivo, para ver si es arbitrario o atenta contra mis derechos, pues no te dan información he tenido también casos, hace, hace no mucho de una herencia donde faltaba dinero y digo, oiga, pero si usted ha hecho un certificado este día, la familia no vive aquí, aquí, este dinero que falta ¿dónde está? no, por políticas de empresa no podemos dar más información ¿cómo que no puede dar más información? si sí, el dinero es del cliente ...posiblemente, pues claro... ...a partir de ahí... ...es que siempre... ...es que por desgracia... ...o sea, el mal siempre ha existido... ...siempre existirá... ...siempre habrá algún producto bancario tóxico... ...siempre habrá una mala práctica... ...esto por desgracia... ...pero es que siempre ha existido... ...esto lo lo del foro filatélico... además no es nuevo... ...en los años eh, 60, 70... ...yo hubo unos escándalos enormes... ...que arruinaron a muchísima gente... Eh, de estafas pir- en piramidales, mm, Correnta y, no me acuerdo. Oh, creo, había unos productos así, no es nuevo, es que ahora es cuando se está, bueno, por desgracia, tuvo que haber un escándalo como el de la colza para que hubiera una, una normativa en España de defensa de consumidores y usuarios, sí. que se extendió por toda Europa, pero España es pionera en consumidores y usuarios. Entonces, por desgracia... Y también por desgracia son los primeros que
0: se nos murieron la gente por, claro, de, fue, por consumir así, la aceite, que, aceite La verdad de que de es una desgracia. Eso, pero, eso fue
2: una desgracia, pero, pero eso fue el principio para que haya... Y a, a través de eso, desde las asociaciones, por ejemplo, reclamamos que no haya un ministro de consumo. Que no lo hay. Cuando realmente el consumo en un país es prioritario, principal. Si no hay consumo, hay vida. Y sin embargo tenemos... Cons- eh, ministro de algo a lo mejor que es una tontería, ¿no? Pero bueno, y hay ministro de consumo, pues realmente te lo ponen algunos algunos grupos parlamentarios cuando hay, cuando Sí, ahora creo que, sí que está... hora, sí generalmente suele hay vinculado al Ministerio de Sanidad. De Sanidad? Sí, mm, que yo no mal, sé qué que, tiene que ver.
1: el tocino de la velocidad sí. no sé, por es ejemplo, el más correcto. Sí. el ceuta,
2: el ceuta tenemos tenemos consejero de consumo. Hay de sanidad que se pega parecido. En
1: la pero...
0: línea del. No sé lo que pasará en el futuro, no porque ser tanto como eh, adivinar qué a pasará a en las elecciones. Pero la línea del gobierno de la ciudad de, de Vivas. Es que el gobierno de Ceuta siempre tenga una estructura lo más similar o parecida al claro, gobierno de Madrid. Claro, bien, no, no, por una razón muy sencilla. Eh, si tenemos aquí en Ceuta un consejero de Economía y de Hacienda, sí. a lo mejor de Madrid te resulta por que ministerio... estrategia política. No, es no, y, y, por, y por interlocución
2: directa claro, con el. De decir, si, sí. si Madrid
0: separa Economía y Hacienda, aquí vamos a separar no, Economía y no, Hacienda no, no, para que. Eh,
2: bueno, pues es, no tengamos. Por su parte es inteligente por ese sentido. Cierta... ¿Por qué motivo? Porque así no tiene por qué andar consejeros que no tienen nada que ver, lo veo lógico. Como, Otra, no sé. o, o al mismo ministro que diga, claro, ¿cuántos coseros hay en Ceuta? ¿no? ¿Cuántos coseros hay en Ceuta? Pues sí, a lo mejor es, es algo importante en ese sentido, pero bueno, eso es tema de, del presidente de la ciudad. ¿no? Eso
0: es tema, bueno, a fin de cuentas, del único que nombra el gobierno y el único que puede exponer el nombramiento. Pero es cierto que, no sé por qué siempre, siempre, el Ministerio de, de Consumo, o consumo mejor dicho, ha sido un apéndice del de sanidad, como de deportes del de no, cultura, sí, como ciencia de tecnología, en fin, Criterios. Eh, nos quedamos sin tiempo, eh, eso sí, nos tenemos tiempo para agradeceros a tanto sí. a Narciso Comenar como a Carlos Alonso que hayáis estado con nosotros los últimos 60 minutos y eh, creo que vamos a hablar más de este tema en, los próximos, en las próximas semanas ¿no? y, y tal vez
2: meses o años. así que Esperemos ah. que no, eh. esperemos que el día 5 se solucione y le den a los consumidores lo que se les merece pronóstico. y lo que ellos han pagado.
0: El pronóstico. Malo asunto eh, bueno. Unificación de sentencias ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esto eh, A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado Una semana más, les esperamos dentro de siete días Aquí en Gran Vía, sean felices